1: N'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Les soft skills, ça te parle ce sont nos compétences comportementales qui influencent la façon dont nous interagissons avec les autres, gérons notre travail ou encore résolvons les problèmes. Parmi les principales, la communication, l'empathie, la confiance en soi, la créativité. Dans le travail, les compétences techniques ne suffisent plus. On investit dans un service, oui, mais surtout dans la personne qui le propose. Fanny Auger en a fait sa spécialité. Notamment avec la création de The School of Life Paris, une école dédiée pour apprendre tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, mais également via ses différentes casquettes, conférencière, enseignante, auteur, directrice de marque. J'ai eu la joie de recevoir cette femme solaire, énergique et brillante dans mon podcast. Elle nous donne notamment ses conseils pour améliorer nos compétences en conversation au quotidien, cultiver une attention de qualité, avoir une attitude confiante et dépasser le syndrome de l'imposteur, adopter la slow life malgré les responsabilités quotidiennes. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Fanny. Bonjour Laura. Je suis enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup de me recevoir. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît Alors, je m'appelle Fanny Auger. J'ai deux passions dans la vie euh, la transmission que
0: que j'essaye je, de faire au quotidien, de pratiquer au quotidien, et la culture avec un grand et un petit C, parce que j'adore la culture. J'ai des études très littéraires. Je suis une grande lectrice, mais j'aime aussi la culture populaire et et cette cette culture qui
1: nous entoure tous les jours. Moi, je t'ai connu via un article sur One Minute Project, où tu étais interviewé il y a déjà quelques années. Et il y a une phrase qui a particulièrement résonné en moi, c'est « Si le plan A ne fonctionne pas, il reste 25 lettres dans l'alphabet ». Avant de commencer, est-ce que tu peux revenir sur une partie de ton histoire ou de ton parcours qui illustre cette phrase j'en ai beaucoup. Je vais essayer de sélectionner la check 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 très rapidement.
0: Euh, ça peut être des exemples quand j'étais petite, des exemples étudiantes où j'avais raté euh, une école pour laquelle je pas vraiment travaillé parce que je me suis inscrite au dernier moment par exemple au concours. Euh, pour ne pas la citer, c'était l'IEP de Grenoble. Donc Je me suis inscrite au dernier moment pour euh, parce que j'étais en panique, en licence de lettres modernes, en me disant euh, « j'adore les lettres mais être prof toute ma vie, c'est un super beau métier, être prof toute ma vie, je vais mourir à faire le même métier toute ma vie. » Donc au Dernier moment, je m'inscris au concours de l'IEP de Grenoble avec une amie. Euh, je l'ai pas préparé, évidemment je le plante elle l'a, et je me rappelle dans la voiture où on nous l'annonce par téléphone parce que je me demande si c'était pas encore le mini tel ou quelque chose comme ça à l'époque euh, elle l'a, moi pas, j'étais heureuse pour elle, elle pleurait de joie et en plus elle a rencontré euh, son futur mari là-bas, donc sa vie a complètement changé, elle a déménagé à Grenoble etc, et moi je pleurais mais en vérité je pleurais de rage parce que je m'en voulais de ne pas avoir eu assez de confiance en moi pour me dire ok je décide de passer les IEP mais je me donne les moyens, j'attends un an je bosse Paris, je vise Paris, et même si je l'ai pas, comme on dit, shoot for the moon, at least you land among the stars. Donc si je l'ai pas, bah, ce n'est pas grave, au moins j'en aurais un, mais que j'aurais vraiment travaillé. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai pleuré de rage envers moi-même et en me disant, mais incroyable ce manque de confiance en moi qui m'a fait euh, ne même pas me présenter à l'IEP de Paris, me dire euh, je prends un an pour le faire. C'est ce que j'ai fait en maîtrise, je l'ai eu. Euh, et De toutes mes copines qui l'ont passé, j'étais la seule à l'avoir eu d'ailleurs. Et je pense euh, pas parce que je suis plus intelligente que les autres ou quoi. Je sais pas si j'avais plus travaillé qu'elle. Au contraire, j'avais des petits boulots tous les week-ends, donc je pouvais pas moi faire des prépas privés etc. Et, euh, et je l'ai eu parce que je pense j'avais, c'était moi qui avait le plus la niaque justement parce que je me voyais déjà avec un caddis ou pont neuf. Hein. En train de me dire si je rate ça, j'ai misé. J'ai un peu laissé de côté ma maîtrise que j'ai passée en septembre parce qu'à l'époque c'était possible de la passer en juin ou en septembre. Donc j'ai passé en septembre. Et mais je savais déjà que j'avais sciences po. Bon, j'ai quand même bossé l'été pour l'avoir, et j'ai eu les deux. Et, et ça, c'était vraiment un très très bon exemple de plan B. Euh, ou plan A, finalement, pour lequel j'avais pas cette confiance en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je transmets beaucoup et j'essaye d'inculquer ça à mes étudiants ou aux gens qui participent à mes ateliers parce que cette confiance en moi, euh, je sais qu'elle m'a manqué bien souvent et j'aurais bien aimé, moi, avoir euh,
1: des, des, des idées, des trucs, des astuces, des, des conseils pour l'améliorer. Totalement. Est-ce que tu peux revenir justement sur les grandes étapes de ton parcours pour qu'on apprenne à mieux te connaître alors, euh, j'ai un parcours, j'aime bien parce
0: que quand on demande ça, tout le monde répond toujours, j'ai un parcours atypique, et à j'ai envie de dire, try me. <rire> Donc, euh, ben, comme toi, j'ai vécu à Dubaï aussi pendant cinq ans et demi. Alors, je suis arrivée à Dubaï en 2005, c'était vraiment le tout début de Dubaï, je débarquais avec ma petite valise en carton. J'avais un job à Paris que je n'aimais pas. Où j'étais pas du tout épanouie, que j'avais eu après mes études parce que il fallait cocher les cases, faire un bon boulot, donc dans une grande boîte que je ne vais pas citer, etc. Mais alors quel ennui, quel ennui, et puis quel nivellement aussi parce qu'on voulait on, on prenait la créativité mais en réalité on voulait que tout le monde se ressemble. Et donc euh, suite à bah, cet échec hein, parce que j'étais vraiment très malheureuse et un chagrin d'amour, bah, euh, j'ai un chasseur de tête qui me contacte et qui euh, pro me propose un job à Dubaï chez Chaloup qui est un superbe groupe dans le luxe à Dubaï et euh, ils ont eu plus de 900 CV pour ce poste et c'est moi qui l'ai décroché alors que j'avais pas trop confiance en moi j'étais trop malheureuse en mon job chagrin d'amour, franchement je ne sais pas comment mais c'est moi qui l'ai eu, je me suis dit c'est un signe, tu prends ta petite valise en carton comme Linda de Souza et tu déménages à Dubaï, donc c'est ce que j'ai fait à 26 ans je crois, euh, je débarque là-bas avec euh, ma valise, à l'époque Dubaï c'était juste la chair Zayed Road avec quelques gratte ciel il hein. y avait vraiment pas grand chose littéralement j'ai vu Dubaï Mall et j'ai vu Dubaï même euh, sortir du sol hein. ouais. le matin quand j'allais au boulot dans ouais. ma petite voiture, je voyais une tour en me disant mais elle était pas là hier, ça poussait comme des champignons, etc. Et, en et fait, encore je... maintenant. Oui, ça <rire> fait peur. Hein. Je sais pas jusqu'où ils sont allés dans le désert, mais bon. Euh, et, et si Dubaï m'a appris quelque chose, d'une part, c'est la confiance en moi. Parce que quand t'es là, tu connais personne, euh, on parle pour la plupart une langue que tu ne maîtrises pas qui est l'arabe, hein. moi je ne parle pas du tout arabe, et puis euh, les gens ont tendance à parler très fort avec beaucoup de gestes, donc ça peut faire peur, hein. euh, j'en connais à qui ça, ça faisait peur au début, en fait t'as juste une chose c'est prendre ta vie en main et y aller. Et c'est là où j'ai acquis cette confiance en moi. Je me suis dit, OK, forte de tous les erreurs, toutes les erreurs que j'ai faites auparavant dans ma, mon début de vie professionnelle, je vais faire tout le contraire. Donc là, j'ai appris l'empowerment, le leadership très tôt. J'ai beaucoup lu. Je me suis formée très, très tôt à des outils de coaching dès 2005. Il n'y a pas grand-chose à faire, en fait, à Dubaï. Hein. Moi, je faisais beaucoup de sport. Je faisais 15 kilos de moins qu'aujourd'hui. Je faisais du tennis trois fois par semaine, du yoga dès 2005, cinq fois par semaine. Euh, J'avais que ça à faire. Hein. Et puis aussi, beaucoup de coaching et de développement dès 2005, alors que c'était pas du tout arrivé en France, le bouquin sur l'intelligence émotionnelle de Goldman. Je pense que je l'ai lu à sa sortie, quand il était encore New York Times best-seller, etc. Et, euh, et tout ça, ça m'a... Euh, je crois que le déclic de la nouvelle génération, là on dit voilà les déclics, etc. Moi je l'ai eu très très tôt finalement. Et, euh, et donc, super expérience à Dubaï. Ensuite je suis rentrée à Paris. J'ai été euh, longtemps, j'ai aussi entre le monde corporate et entrepreneurial. Je pense que c'est important de le dire pour les auditeurs, parce qu'on oppose toujours les deux. On a tendance en plus les Totalement. médias à mettre les entrepreneurs sur un piédestal. Je suis pas du tout d'accord parce que Dieu sait que c'est dur, hein, c'est du boulot. On voit que la partie glamour, elle brille sur les réseaux sociaux, elle a invité partout. Mais en réalité, c'est vraiment, tu es au charbon et à la mine avec ta pelle et ton, et ton charbon et ton visage tout noir. Et la plupart du temps, tu trimes et là, personne ne le voit parce que c'est pas glamour. Euh, mais les personnes les plus successful autour de moi sont les plus gros bosseurs aussi. Il y en a peu, je pense, qui seraient capables de sacrifier autant pour y arriver. Euh, et donc j'ai aussi entre vie corpo et vie entrepreneuriale parce que j'adore faire des choses différentes prendre des risques aussi comme j'ai coché très tôt toutes les cases hein, de la réussite professionnelle à 30 ans j'ai dit à mes parents ok ça suffit maintenant je m'éclate donc bon ils comprennent toujours pas tout à fait ce que <rire> je fais je pense que mes parents mais bon ils n'écouteront jamais les podcasts ils n'écoutent pas le mien donc ils n'écouteront jamais celui-là je les adore mais euh, mais je suis sortie un peu des rails hein, et j'ai aussi entre vie pro-vie euh, vie entrepreneuriale. Euh, dernièrement, j'étais encore directrice de la marque Nature et Découverte pendant quatre ans. Donc, directrice de la marque, c'est quoi ben, C'est directrice de euh, tout ce qui est euh, marketing, communication en réseaux sociaux et porte-parole de la marque, des engagements de la fondation également. Euh, une marque qui est Bicorp depuis... C'est la deuxième Bicorp française depuis 2015 et ça, ça m'a vraiment passionnée. Je voulais tout apprendre de la sustainability et Nature et Découverte. Ça s'est assez peut-être. Enfin, c'était mon job pendant quatre ans mais c'est une marque qui est super engagée. Euh, Bicorp, j'ai adoré, j'ai siégé pendant trois ans au conseil d'administration de Bilab France. Et ça, pareil, c'était incroyable. Et ensuite, il y a un an, mon père est gravement malade. Donc, je l'accompagne énormément. J'ai voulu prendre du temps pour moi. Et puis, en plus, bah, il y avait... Il y avait une lassitude en fait, moi j'ai besoin de bouffer, comme j'ai dit à mon boss euh, euh, trois ans après mon arrivée, je lui ai dit écoute, moi j'ai besoin d'apprendre sans cesse et voilà. Donc je suis partie euh, à l'amiable parce que c'est une marque que j'adore hein, euh, et euh, je suis partie pour voler de mes propres ailes à nouveau. Donc entre temps, j'avais fondé The School of Life à Paris il y a dix ans. Alors je sais que je vais dans tous les sens, mais ma vertu est constante. Euh, j'ai fondé The School of Life à Paris il y a dix ans et en fait, pour moi, cette expérience corpo, qui venait s'ajouter à toutes les autres que j'avais eues, j'avais déjà été membre de comité, direction, etc. Finalement, bah, quand je parle de leadership, je pense que je sais un petit peu de quoi je parle, après avoir bossé tellement d'années en entreprise et à des niveaux très hauts comme codir, conseil d'administration, euh, tous les, orga les organes décisionnels hein, de l'entreprise. Donc aujourd'hui, quand je donne des cours, des conférences de leadership, je m'éclate hein, parce que je mélange à la fois toute ma créativité perso et l'art, par exemple, et euh, tout ce que j'ai appris sur le terrain et par des outils et par des formations. Je me suis formée à Harvard, au Schumacher Collège, mais aussi aux Beaux-Arts, hein, aux Arts Déco à Paris. Euh, je mélange tout ce que j'aime et je pense que ça impacte et ça parle parce qu'on voit de quoi je parle. Et en même temps, euh, le fait de parler de l'art, ça ancre beaucoup en France, ça plaît encore à beaucoup de gens. Donc voilà, j'ai repris mon activité où j'anime énormément de conférences, d'ateliers, de keynotes devant euh, 10 à euh, 3000 personnes et j'adore ça. Transmettre et aussi recevoir, là je suis en train de plancher sur deux projets de bouquins pour l'année prochaine. J'en ai déjà fait un il y a cinq ans qui, qui s'était très très bien vendu sur l'art de la conversation, mais je crois qu'on y reviendra. Et voilà, donc aujourd'hui je m'autorise et j'ouvre plein plein de portes et je
1: continue mon petit chemin créatif et indépendant. Et justement, j'allais te demander ce qui te guide mais c'est la transmission du coup
0: ouais c'est la transmission et la liberté je crois euh, j'ai grandi euh, au fin fond de la France de la Moselle euh, dans une petite ville de Zep euh, voilà et, euh, et je me disais mais il doit exister une autre vie en fait et je rêvais mais sans savoir si ça existait vraiment hein, et je rêvais de la vie que j'ai aujourd'hui donc euh, je pense qu'il faut s'accrocher à ses rêves c'est important euh, et moi mon driver c'est la liberté c'est pour ça que 4 ans d'entreprise j'ai adoré je dis pas que j'y reviendrai pas mais en ce moment j'ai envie d'être libre d'organiser mon emploi du temps comme je veux, je bosse avec qui je veux. Ça, les gens le savent pas et mes clients le savent pas, mais je sélectionne énormément. Et en fait, il y a une sélection naturelle de toute manière, mais euh, mais c'est la liberté et cette transmission effectivement. Moi, j'ai choisi de pas avoir d'enfants et je pense que c'est aussi important de porter cette parole là aujourd'hui. C'est un vrai choix. J'adore les enfants. Hein. J'ai le Bafa. <rire> je suis une super tata, etc. Mais j'ai choisi de pas en avoir pour
1: moi et de me consacrer à cette transmission qui se fait de manière différente. Ouais, c'est c'est un, un choix très Très courageux et très honorable. Euh, justement, en 2014, tu fondes The School of Life Paris, qui est dédié à promouvoir l'intelligence émotionnelle avec l'aide de la culture. Avec cette école, vous proposez des cours du soir, avec des thèmes aussi variés que le travail, l'amour, la mort, le bonheur, le potentiel, et la conversation, dont on va parler. Comment définirais-tu l'art de la conversation et en quoi c'est si important alors, l'art de la conversation. Je pense
0: qu'on a tous, on est tous doués de la parole, donc on pense que ça doit être a priori assez facile. Hein. Et donc, les gens ne réfléchissent pas ou plus à ce qu'ils vont dire. Hein. Ils préparent plus forcément leur conversation. Ça se fait plus ça. Hein. Moi, je pense que l'art de la conversation, il est au cœur de notre vie. Euh, on pratique tous les jours. Alors, euh, et la plupart des gens, ils pensent qu'une bonne conversation, ça arrive par chance. Moi, je pense que c'est laisser trop de part au hasard, justement. Euh, ça se travaille. Ça, une conversation, ça se prépare. Comme tu as certainement beaucoup préparé ce podcast avant de m'interviewer, bah oui une vraie bonne conversation, ça se prépare. Euh, ça passe par plein de choses et je pense qu'on va y revenir par l'art de l'attention justement et, euh, et par l'écoute. Je pense que la conversation, c'est un art, mais pas au sens les salons du 18e parce que finalement, à l'époque, il s'agissait plus de d'amuser la galerie ou d'épater son adversaire, de moucher son adversaire que d'avoir une vraie conversation. La conversation, c'est... Euh, pour moi, un art qui doit être appris, pratiqué et constamment enrichi sous peine de devenir bête et répétitif. C'est pas de moi, c'est Théodore Zeldin qui est mon idole de la conversation. Et je pense, je suis tout à fait d'accord, en fait. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Parfois, on tend des perches. Et ça tombe à côté et c'est pas grave parce que si ça tombe juste et que ça marche, c'est juste magique. Donc, euh, donc, travailler ces conversations, essayer de nouvelles choses. Si on pose tout le temps les mêmes questions, ben on aura tout le temps les
1: mêmes réponses. Donc, soyons créatifs aussi et exigeants dans nos conversations. Alors, quels sont les éléments clés d'une conversation réussie alors, il y en a beaucoup. Hein. L'humour en est un. Hein. Je, je te vois rire avec ton grand sourire. Le grand sourire est
0: un élément aussi très important. Euh, le courage, enfin l'audace. Je pourrais en citer plein, mais j'en ai identifié trois qui, pour moi, sont les principaux. Le premier, c'est l'écoute. Euh, la qualité de nos conversations dépend de la qualité de notre écoute. Définitivement, Enfin c'est primordial, en, euh, sans écoute. Il y a des gens qui pensent qu'ils écoutent, mais en vérité, ils n'écoutent pas. Ils attendent juste de savoir quelles questions ils vont poser après ils sont pas là. Et ça se voit, je trouve. Donc, l'écoute, euh, l'ouverture, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans une conversation. La personne à côté, vous, il est 7h du mat, vous êtes dans un avion entre Paris et Beyrouth, vous venez de renverser votre cappuccino sur, vos, sur votre jean blanc. Vous avez un type à côté de vous qui est hyper speed et qui prend toute la place parce qu'il a peur d'avoir raté son vol, il arrive de Mexico, etc. Et là, vous vous dites, j'ai vraiment, vraiment pas envie de lui parler à lui. Et en fait, vous terminez ami, et c'est devenu un de mes meilleurs amis, c'était il y a six mois et je le vois ce soir. Euh, salut Alejandro. Euh, eh bien, je trouve que c'est génial. Donc, l'ouverture, c'était toujours ouvert parce qu'on ne sait jamais. Tout est source de révélation potentielles. Et enfin, euh, c'est l'envie slash le temps. C'est-à-dire que si j'ai vraiment pas envie, si je suis de mauvaise humeur oui. ou quoi, je suis capable d'annuler un rendez-vous en disant à mon ami, je suis super contente de te voir. Mais je te préviens, j'ai vraiment pas la pêche. Donc, soit on essaye, mais je suis pas sûre. Soit on se voit à un autre moment parce que ça me fait tellement plaisir et j'ai pas envie de gâcher ça. Donc, l'envie slash le temps, c'est important parce que j'aimerais tellement avoir des bonnes conversations tout le temps en croisant mes voisins. Je viens de, de tomber sur ma voisine en sortant de mon immeuble dans la
1: rue. Mais on n'a pas le temps. Mais oui. Donc, euh, voilà. On prend pas le temps.
0: Bon voilà les trois ingrédients. L'écoute,
1: l'envie et l'ouverture. Le, Je comprends parce que j'ai eu une très belle connexion euh, professionnelle parce que j'ai peur en avion et donc j'ai demandé à mon, à mon voisin de me faire la conversation et en fait, ça a débouché sur une relation professionnelle. J'adore donc... <rire> Ma peur en avion, je l'ai transformée en, en force. Mais je rajoute un truc, c'est que l'avion <rire> c'est un excellent exemple parce
0: qu'on n'a pas nos téléphones. Enfin, on n'est pas censé. Moi ça me rend, en, oui, ça oui. me met en colère quand je vois les gens sur oui. leur téléphone dans l'avion. Mais on n'est pas censé avoir nos téléphones et donc on est complètement, complètement. là en fait. On n'a rien d'autre à vrai. faire pour nous occuper à part les films nuls quand même oui. qui passent. Et, et je trouve que c'est un super vecteur de rencontre. Moi j'ai des anecdotes hallucinantes. Je vais pas les raconter là. Mais je me suis retrouvé un jour à visiter le tournage du dernier épisode de Sex and the City qui était à Paris, Place de la la concorde
1: devant le jeu de paume euh, grâce à une rencontre que j'avais faite en avion comme quoi franchement mmh. il <rire> y a des belles choses qui s'y passent les questions ont une importance cruciale mmh. lors d'une conversation mmh. tu en parlais comment les choisir alors
0: les questions genre salut ça va ouais et toi ça va ouais ça va on n'écoute même pas la réponse et voilà euh, je pense que ça mène pas à grand chose d'ailleurs si on répond non ça va pas trop en ce moment la personne en face veut dire oh non j'ai pas le temps donc moi j'aime bien les questions où vous arrivez au bureau et je vous suggère d'essayer ça, enfin là je parle aux auditeurs, je vous oui, vois nos bien auditeurs. Sûr. Euh, pourquoi ne pas essayer ça euh, demain matin quand vous arrivez au travail euh, avec vos collègues, ou de leur dire « salut ça va, ouais salut ça va, c'était bien hier soir » ou quoi, leur dire « bonjour Laura, comment vas-tu aujourd'hui ?» et vous attendez, ça change toute la relation. Donc déjà, le salut, ça va. Ensuite, moi, j'ai horreur du quoi de neuf, parce que ouais. qu'est-ce que tu veux que je te raconte Ce que j'ai mangé à midi, on s'en fout, quoi. Donc, quoi ouais. de neuf, on zappe. Euh, le tu fais quoi dans la vie Ou oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie Qui est un peu la question bateau des Français. Euh, moi, j'ai écrit un livre entier presque, enfin, au moins un ou deux chapitres sur euh, comment ne pas demander ou comment euh, à quoi répondre hein, quand on vous demande euh, tu fais quoi dans la vie. Moi, j'aime bien poser des vraies questions en disant euh, disons, t'as une super énergie, mais j'adore. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment qu'est-ce qui t'inspire en ce moment, qu'est-ce qui te fait lever le matin, euh, poser des vraies bonnes questions et d'ailleurs en ce moment j'organise pas mal de dîners conversations ou d'apéritifs conversation avec des vraies questions, pas euh, j'aime bien le jaune, t'aimes le bleu, euh, on s'en fout. Hein. Euh, la semaine prochaine par exemple je fais un apéritif conversation et j'ai travaillé sur mesure des questions pour vraiment avoir de bonnes conversations autour de sujets qui me passionnent et j'ai tellement hâte, j'aimerais bien être une petite souris qui va entendre toutes les bonnes conversations, etc. Je pense sélectionner ces questions, avoir un petit stock, alors peut-être pas dans la poche des cartes de conversation, mais avoir un petit stock de bonnes questions pour relancer une conversation, tout en restant toujours dans
1: l'ouverture, dans l'envie et dans l'écoute. D'accord. Et si on parle des sujets à aborder, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel pour qu'ils stimulent les conversations Alors, il y a des sujets peut-être d'abord à éviter. Euh, dans le contexte,
0: Personnel en ce moment, je suis très sensible à tout ce qui se passe évidemment. Au Proche-Orient, j'y ai vécu moi-même. J'ai vécu à Beyrouth, donc c'est un pays que j'adore. J'ai pas mal voyagé dans, dans tous ces pays. Alors, je suis pas allée en Palestine et en Israël, mais tous les pays autour, oui. J'ai des amis, euh, d'ailleurs, euh, de toutes les religions, etc. Et je trouve qu'en ce moment, c'est assez compliqué d'aborder ça, parce que euh, l'aborder ou de ne pas l'aborder, d'ailleurs. Donc, moi, je préfère éviter euh, parce que je trouve que c'est complexe. Ça me rappelle un peu les illustrations de Carandache dans le Figaro en 1901 sur l'affaire Dreyfus. Ne parlez pas de l'affaire Dreyfus. Ils en ont parlé et tout le monde se bat. Donc, c'est un peu ça, finalement, qui se reproduit ici. Donc, euh, voilà. Euh, à Dubaï, ce que j'aimais beaucoup chez Chaloub, c'est qu'on nous a signé un addendum à notre contrat pour nous dire qu'on n'avait pas, pas le droit de parler de politique et de religion. J'avais trouvé ça bizarre en arrivant, mais finalement, en vivant là-bas longtemps, euh, je comprends. Et je trouve ça pas mal, finalement. Il y a une autre chose, mais ça, c'est mon éducation un peu à l'américaine. Je ne pose jamais de questions sur la vie privée à mon équipe, par exemple. S'ils veulent me raconter des choses, ils peuvent. Et je les préviens au début, ça fait partie de mes rules, quand je commence à manager des gens, en leur disant euh, voilà, euh, si je te pose pas de questions, c'est pas que je m'en fiche de tes enfants, de toi, etc. C'est juste que je préfère rester professionnelle. Si as un problème, tu peux m'en parler, etc. Mais je préfère pas. Et moi-même, je ne parle jamais de ma vie personnelle, parce qu'elle est tellement dingue et libre et folle que personne ne comprendrait, donc je préfère ne pas en parler du tout. Et je trouve que c'est un véritable respect profond de l'individu de, de le faire. Donc voilà les sujet un peu délicat je trouve à ne pas aborder en entreprise et je trouve que c'est plutôt sain. En revanche, les sujets qui, qui marche toujours, bah, c'est les points communs, c'est les passions communes, trouver des passions communes, et même des petits trucs cachés, j'adore, euh, je sais pas, on est fan d'Agatha Christie, bon, donc, okay, tout le monde est fan d'Agatha Christie, mais il y a vraiment des fans, fans, où on fait des soirées, euh, Hercule Poirot avec des copines. Dernièrement, pour un anniversaire, j'ai offert à une amie une tasse de thé anglaise chinée avec une cuillère à thé, avec une boîte de thé, et un très vieux livre des éditions du masque ou de la plume, je ne sais plus, édition du masque de Hercule Poirot. Et je trouve que ça, c'est vraiment des cadeaux qui marquent, donc euh, donc vraiment tomber sur des petites pépites comme ça de, de questions pour le relancer dans des bonnes conversations, des conversations essentielles qui changent la vie. Mon TED, il s'appelle « Changer le monde, d'une conversation à la fois
1: ». Complètement, et on redirigera vers ce TED, on mettra le lien dans les notes de l'épisode. Si on parle également de l'attention, puisque c'est le sujet en plus de ton podcast, l'art de l'attention, en quoi l'attention est indispensable pour une conversation dans conversation, il y a le con le cum hein, euh, latin, donc euh, c'est avec.
0: Et une conversation sans attention, ça ben, ça va pas aller loin. Ou alors ce sera une discussion, quelque chose de civil, d'urbain. Salut, ça va. Euh, ça c'est pas une conversation. Euh, je pense que l'attention elle est primordiale. Et en travaillant sur la conversation pendant depuis dix ans maintenant, je me suis rendu compte que euh, on parle beaucoup de l'attention. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur l'attention, d'excellents ouvrages. chitré Bruno Patino par exemple, qui est le directeur d'Arte, le président d'Arte, sur la civilisation du poisson rouge. Que notre attention aujourd'hui, elle aurait décliné jusqu'à 8 à 9 secondes, comme un poisson rouge dans un bocal. Elle était de 13 secondes il y a quelques années, donc elle décline sans cesse. D'ailleurs, les vidéos TikTok et compagnie, les algorithmes, les reels, sont regardés pour 8 secondes. Et ça, je le vérifie aussi, moi-même, sur mes réseaux sociaux. Donc Ça fait un petit peu peur. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont Sorti sur ce déficit et cette difficulté de l'attention, je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de propositions concrètes. Alors Bruno Patino en expose quelques-unes que je trouve très intéressantes, mais je trouve que dans la littérature, ça manque néanmoins. J'adore le philosophe Hartmut Rosa, qui a beaucoup travaillé sur l'accélération du monde au début des années 2010. Aujourd'hui, il parle de la résonance, comment je peux mettre en résonance avec le monde, pour ne pas m'opposer, hein, je vais pas être un Robinson tout seul sur une île déserte. Donc comment est-ce que je peux me mettre en résonance avec le monde pour essayer de, comme un flux, comme un océan, comme ça, accepter et puis essayer de naviguer tout en trouvant son chemin euh, les réseaux sociaux ils sont pour beaucoup je pense aussi, maintenant on a un téléphone qui, alors là euh, j'avais une conversation passionnante sur l'Apple Watch hein, ce week-end avec des amis qui, qui l'ont maintenant moi j'adore les vieilles montres à l'ancienne euh, et puis euh, je leur ai dit le prochain step c'est quoi, on vous la greffe en fait sous la peau et j'ai une amie qui me dit mais oui mais si je pouvais c'est ce que je ferais oh bon, je sais mmh. pas si on se rend compte en fait du mal, d'ailleurs on n'a pas encore de recul sur les enfants aussi ah bah, euh, et le mal qu'on fait au cerveau de nos enfants oui. qui ont de plus en plus il y a de plus en plus de 10 ou bien de de, de déficit d'attention chez les enfants aussi qui eux le subissent en bien fait sûr. nous on a encore connu une époque j'allais dire bénie bien avant sûr. tout ça et mais oui. aujourd'hui euh, ça me fait peur et je pense que évidemment je suis pas en train de critiquer moi-même je suis sur les réseaux euh, comme tout le monde mais c'est juste qu'ils viennent avec un manuel ou pas, que personne ne lit hein, les trucs techniques on s'en fiche complètement mais je pense qu'il faudrait vraiment éduquer à cette utilisation, à oui. se mettre des des plages de non-connexion. Il y a des
1: bloqueurs maintenant de... qui existent. Moi, j'ai des bloqueurs pour passer moins de temps sur Instagram. C'est que... Et puis, des plages de reconnexion, mais pour oui. le coup, de reconnexion avec sûr. les siens ou
0: avec la nature aussi. Fait... D'ailleurs, c'est une des solutions exposées par beaucoup. Mmh. Hein. La reconnexion à la nature, aller se promener en forêt, sans téléphone, sans prendre de photos, etc. Mais juste être là dans le moment présent. Comment on favorise une bonne attention euh, ça passe par... Bah, J'en ai parlé un petit peu de, par l'écoute. Hein. Euh, J'ai ouais. un épisode entier sur l'écoute avec Gila Kessous, qui est euh, prof à Harvard et qui est artiste ambassadrice de l'UNESCO pour la paix, qui travaille beaucoup sur l'écoute, notamment des femmes dans des zones de conflit euh, où elle part euh, en Afghanistan, en Inde, enfin dans, dans, dans des pays où euh, la parole des femmes n'est pas forcément portée et elle nous donne une super belle leçon d'écoute. Donc ça, c'est mon épisode trois, je crois, de, de mon podcast. Euh, donc, il y a l'écoute hein, euh, et c'est passionnant tout ce qu'on trouve par euh, l'écoute. Moi, ça fait quelques mois maintenant que j'étudie ça en profondeur et ça a changé ma perception des choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour euh, entraîner son oreille à mieux écouter et son attention. Il y a le regard aussi, la puissance du regard. le hein. contact voilà. Et puis, voir aussi, avant même de s'engager dans une conversation, pour revenir à la conversation, c'est regarder la personne, se dire comment est-ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, comment comment je la sens, comment est-ce que je peux mieux l'appréhender, la regarder. Et je trouve que quand on porte un regard plein d'amour et de bienveillance sur les gens en fait, ils le sentent, il y a une espèce de résonance magique, comme un fil magique qui se tire d'un cœur à l'autre, hein, si je peux parler de cœur euh, ce matin dans ce podcast, euh, et, et, et c'est très très beau. Euh, comment on peut toucher quelqu'un Alors, toucher au sens figuré, évidemment, lui faire plaisir, mais aussi le toucher vraiment, et ça, c'est un épisode qui sortira bientôt sur mon podcast, parce que ça m'intéresse de toucher aujourd'hui, c'est un peu mal vu. Si par exemple, là, je vous prends la main, vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe Alors que moi, j'adore toucher mes amis, les prendre dans mes bras. Mais c'est de moins en moins évident, je trouve. Euh, donc, ça passe par tous ces sens goûter aussi. Mon premier invité était un critique gastronomique très connu, François Simon. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on goûte un plat. Et lui, ce qu'il me dit, en fait, c'est que dans Attention, on a trouvé ensemble, il y a le mot attend. Oui. Et il dit, ben bah, moi, finalement, mon job, mon boulot, c'est juste de regarder un petit peu plus longtemps que les autres. Parce que quand un plat, il arrive sur la table, il y a tout le monde qui se précipite, qui au mieux, au pire, prend une photo, ou alors qui se précipite à manger. Quand le maître d'hôtel arrive et annonce le plat, ou le serveur annonce le plat, limite, il nous emmerde parce que c'est au milieu d'une conversation quoi. Et donc,
1: lui, il dit, bah, moi, j'attends, et puis je regarde un petit peu plus longtemps que les autres. J'aime bien cette idée-là. Si on parle purement commercial, <rire> Quelles sont tes recommandations en conversation et en attention pour justement conclure sur une collaboration commerciale mmh. bah, Ça peut paraître antithétique, mais ça l'est pas.
0: Moi, je crois beaucoup euh, à la sincérité. Il m'arrive parfois de dire non à mes clients. Quand ils me demandent un bloggy-boulgate quelque chose, de faire un mix de ça et de ça, ça m'arrive de leur dire... mais. Euh, je pourrais le faire, mais en fait je vais pas le faire parce que j'y crois pas, ça va pas marcher et je trouve que le fait de dire non par exemple, euh, peut-être que ça marchera pas ce coup là, mais vous êtes sûr que la personne va vous rappeler parce que ça augmente de beaucoup votre crédit, votre respect ça montre que vous êtes quelqu'un d'intègre et c'est très rare aujourd'hui où les gens sont prêts à tout et n'importe quoi. Euh, et je pense que les meilleures euh, collaborations commerciales, elles se font de manière naturelle, finalement. Euh, C'est une envie de travailler ensemble. Et, euh, et quand l'envie et la vision sont très fortes et très partagées, en fait, ça ne peut que déboucher. Et au contraire, quand il y a pas assez de niaque d'envie d'un côté ou de l'autre, ça sent et finalement ça va s'étirer pendant des mois, pendant des années. Là, j'ai des, j'ai des choses qui s'étirent depuis des années, mais j'y crois même plus. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à la personne. Mais pourquoi est-ce que vous continuez à me contacter Parce que vous me donnez plus de réponses, ça meurt pendant quelques mois, vous me rappelez la veille en me disant qu'il faut une propale de pour demain, etc. Et j'ai l'impression que ça donnera jamais rien. Donc pourquoi est-ce que vous vous obstinez Ça m'a donné une conversation super intéressante d'ailleurs. Euh, et parfois, en même temps, il y a des gens qui me rappelle huit ans plus tard. Cet été, j'ai reçu un mail d'une personne en me disant ⁇ Cher Fanny, nous sommes rencontrés il y a huit ans. Elle est toujours dans la même boîte, d'ailleurs. Elle avait trouvé ce que je faisais hyper intéressant,
1: mais elle m'avait jamais répondu, ou alors euh, nos emails s'étaient délités, et elle m'a recontacté cet été. En parlant d'email, pour terminer sur ce le sujet, les conversations virtuelles sont devenues de plus en plus courantes mm -hmm. par email, par message Instagram, par message LinkedIn. Notre monde est de plus en plus connecté. On l'a dit. Comment on peut cultiver une attention de qualité et maintenir une connexion authentique à distance
0: Alors, euh, moi, je dirais euh, pareil que dans une vraie conversation, faire preuve de respect total de la personne, de politesse. Quand je reçois des mails qui commencent par Fanny, je me dis oulala, là là, attends. Oui. Euh, c'est pas bonjour, c'est pas coucou si on est très amis. Cher, moi je commence tous mes emails par bonjour ou par cher. Euh, ça coûte rien, mais ça veut dire beaucoup. Donc quand je reçois des fanny ou même des SMS aussi, d'ailleurs, je me méfie un peu. Euh, je trouve ça bizarre. Euh, toujours conclure sur des formules de politesse. Pas utiliser des majuscules. Je trouve ça hyper mal malpoli. J'ai l'impression qu'on crie dessus. Euh, les smileys ou les émoticônes, les euh, pas trop non plus. Pas trop de points d'interrogation. Euh, je trouve qu'il faut faire part de la même attention dans la rédaction d'un email, voire même d'un SMS, que dans euh, un, une conversation. C'est hyper important. Donc, toujours rester poli. Se dire qu'un email, ça peut se forwarder facilement et vite. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Euh, alors, pendant longtemps, j'étais un peu intraitable sur les feux d'orthographe parce que ça me désole vraiment en étant une littéraire et une ancienne vocation de prof de français. Franchement, ça me déprime. Après, je me rends compte, et j'en ai autour de moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont dyslexiques ou euh, qui étaient en échec scolaire, etc. Donc, euh, j'ai appris à être plus indulgente, même si ça me fait un peu hérisser les poils sur, sur, sur mes bras. Mais bon, euh, j'ai appris à être beaucoup plus indulgente et faire preuve d'ouverture avec ça. Mais en tout cas, une politesse, euh, pour moi, c'est la moindre des choses. Et, euh, et aussi des emails organisés, pas un espèce de bloc hein, que j'ai même pas envie de lire. Moi, je mets beaucoup de bullet points hein, dans mes mails, mais pour aborder les différents sujets, j'essaye de structurer mes mails pour qu'ils soient hyper clairs et hyper faciles pour les gens à lire. Et je trouve que c'est faire preuve de respect pour, euh, pour son interlocuteur ou pour euh, la, le destinataire.
1: Merci Foco pour tous ces conseils. Si on parle de confiance en soi, un thème que tu maîtrises très bien également, toi qui as toujours réussi à aller au bout de tes projets, à imposer ton style et vivre selon tes désirs, c'est quoi la confiance en soi Alors, pour moi, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille tout au long de sa vie. Ça peut aussi être
0: d'ailleurs, hein, suivant ce qui nous arrive, etc. Euh, la mienne aussi, elle aussi. Il y a des jours où j'ai vraiment pas envie. Euh, la veille de mes règles, je suis au fond du trou. Il faut pas me croiser parce que d'ailleurs, je préfère rester chez moi. Euh, mais pour moi, la confiance en, en moi. Euh, je crois que c'est Alberto Vandora qui a donné la plus belle définition dans un ouvrage en 97 qui s'appelait « Self-Efficacy ». Et il dit que c'est la croyance en sa capacité d'acquérir les compétences pour arriver à quelque chose et une dose d'optimisme donc d'une part la confiance en soi c'est croire qu'on est capable d'apprendre euh, on me propose cette promotion je sais pas j'ai pas les compétences je suis à 74% je crois que c'est les stats pour les femmes euh, euh, voilà euh, non pardon c'est les stats pour qu'un homme accepte je crois un poste euh, qu'on lui propose euh, s'il si a 74% des compétences il se dit ok ça va ça va le faire j'y vais une femme je crois que c'est 114% oui, donc bien. une femme elle va elle va vouloir avoir déjà toutes les compétences pour accepter le poste alors moi j'y croyais pas parce que c'est du tout politiquement correct, je crois pas du tout au plafond de verre en fait, mais pas du tout, je crois que c'est souvent une excuse malheureusement, je suis désolée de dire ça, mais je veux pas rentrer trop dans le politiquement incorrect euh, mais néanmoins je l'ai vu euh, de mes propres yeux à la journée de la femme digitale un jour où je faisais des coachings sur pour une très belle marque euh, de one to one de dix minutes et en fait j'ai vu deux femmes ce jour-là qui m'ont confié que leur boss leur avait promo proposé une promotion, qu'elles ont refusé en se disant qu'elles n'étaient pas capables, qui l'ont filé du coup à quelqu'un d'autre, en l'occurrence un homme, mais bon, peu importe le sexe de la personne, et euh, qu'en fait elles avaient regretté et finalement elles étaient forcées de changer de travail après parce que vraiment c'était une imposture. Et, et je trouve que c'est la pire chose en fait, mais quel dommage. Donc en se disant que la confiance en soi c'est une croyance qu'on peut acquérir ces compétences, ça veut dire qu'on les a pas, mais on peut les acquérir parce que euh, on, on sait apprendre, etc. Ben, C'est la plus belle chose. Et une dose d'optimisme aussi, parce que si on commence avec du pessimisme, on ne va pas y arriver. Donc voilà pour moi un peu la définition de la confiance en soi. C'est vraiment euh, valider les choses et se dire je peux le faire et y croire. Est-ce qu'on doit avoir confiance en soi pour réussir? Je pense qu'il faut quand même une petite dose, oui. Mais encore une fois, ça se travaille, donc ça, c'est la bonne nouvelle. Euh, moi, j'ai commencé ma vie active ou d'adulte avec zéro confiance en moi quand même. Hein. Je venais du fin fond de la Lorraine avec un accent à couper au couteau pour tous les Lorrains qui m'entendent, tous les Mosellans Ça s'entend pas aujourd'hui. <rire> euh, non, parce que j'ai dû apprendre à m'en débarrasser. C'était quand même pas très gracieux quand vous faites des lettres à la Sorbonne d'avoir un accent du faveur de la Lorraine. Euh, donc, j'ai dû apprendre, mais comme beaucoup de gens hein, qui travaillent leur accent, et je dis pas qu'avoir un accent n'est pas joli, mais néanmoins, euh, ça dépend des accents quand même. Euh, et, euh, et donc, oui, j'ai beaucoup dû travailler ma confiance en moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est drôle, parce que je donne des cours bénévolement à la Sorbonne de temps en temps euh, pour euh, des étudiants qui justement se posaient les mêmes questions que moi à l'époque je suis aussi prof à Sciences Po depuis 5 ans, euh, chargée d'enseignement, et j'enseigne le leadership et les soft skills depuis 5 ans maintenant à des élèves qui sont dans le même master que moi j'ai fait il y a quelques années en arrière, et j'aurais adoré avoir ce genre de cours, parce que finalement, moi j'ai adoré Sciences Po, mais euh, la chose que j'ai le plus retenue, c'était pas forcément euh, la zone monétaire optimale, ou mes cours de géopolitique sur le de septembre, hein, qui étaient un peu dans l'air du temps à l'époque, euh, mais c'est vraiment ce que les profs nous donnaient un peu en plus, à côté des cours en fait. Euh, leurs itinéraires, comment ils avait fait leurs trous, etc. C'était ce qui me servait et qui me nourrissait le plus. Donc aujourd'hui, alors je raconte jamais ma vie à mes étudiants, d'ailleurs ils le regrettent, parce que les <rire> filles m'ont dit à la fin du semestre mais vous devriez aussi, vous avez l'air de vous amuser tellement dans votre vie, <rire> mais non, je reste professionnelle avec mes étudiants. Néanmoins, j'essaye de leur inculquer ça, la confiance en eux, en leur racontant euh, des petites anecdotes personnelles ou d'autres personnes, pour leur montrer vraiment que ça se travaille, et ça se travaille tout au long de sa vie. c'est pas un truc qu'on acquiert une fois et c'est bon, c'est validé.
1: Alors, raconte-nous comment ça se travaille, parce qu'on entend beaucoup de choses et il y a énormément d'articles de sources qui disent un peu tout et n'importe quoi. Mais toi, Fanny, tes conseils et ce qui t'a aidé, ce qui a marché pour toi Alors, euh, déjà,
0: moi, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Pendant toutes mes études, je me disais qu'il y avait un petit monsieur avec des lunettes, je ne sais pas pourquoi, qui allait venir avec un dossier sous bras noir et pour me dire, eh, mademoiselle, en fait, vous n'avez rien à faire là, vous avez, euh, vous n'avez pas réussi, en fait, ce concours de Sciences pour c'est s'est planté, c'était quelqu'un d'autre. Ou alors que quelqu'un allait me dénoncer parce à l'époque j'étais boursière, alors euh, c'était avant la, la réforme des ZEP de Sciences Po, mais je venais d'un des lycées d'ailleurs de ZEP, hein, mais avant ça, et je me disais toujours mais j'ai rien à faire là, euh, toutes mes copines euh, ont fait l'école alsacienne, viennent du 16e, etc. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, euh, ce... Alors, c'est pas se débarrasser du syndrome de l'imposteur, hein, c'est faire ami-ami avec. Syndrome de l'imposteur, c'est quoi C'est penser qu'il y a des gens qui sont légitimes et d'autres qui ne le sont pas, en l'occurrence vous. Euh, moi, mon conseil, c'est de réaliser, j'ai trois, quatre petits outils sur le syndrome de l'imposteur. Le premier, c'est se dire que si on vous a proposé ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui y croit. Pas forcément vous, vous n'avez peut-être pas la confiance en vous, mais si on vous propose ce poste, cette promotion, de travailler sur ce projet, c'est parce que votre boss ou quelqu'un autour de vous a confiance en votre capacité à le faire. Donc, pourquoi est-ce que vous, vous n'auriez pas confiance en vous la deuxième chose c'est se dire que les vrais imposteurs ils se posent pas de questions je pense pas que monsieur Trump se lève tous les matins en se disant oh là là je suis un imposteur est-ce que je vais y arriver non ils y vont donc si vous ressentez le syndrome de l'imposteur c'est que peut-être quand même ben, vous êtes euh, un peu au-dessus de la mêlée, vous n'êtes pas vraiment un imposteur la troisième chose je j'ai oublié et la quatrième c'est faire ami-ami avec son imposteur euh, en se disant que euh, si vous le sentez ce syndrome de l'imposteur vous allez travailler deux fois plus que les autres moi, je compte pas les nuits sans sommeil où j'ai terminé à 3, 4 heures du mat pour rendre un devoir ou un projet ou aller toujours au bout du bout du bout euh, dans euh, dans ce, cette exigence en fait pour moi-même. Et finalement, si j'ai sentiment, ce syndrome de l'imposteur aujourd'hui, si je le ressens, je ne vais, vais pas lui dire euh, reste là-bas toi, euh, va coucher. Je vais essayer d'en faire ami-ami en se disant que c'est un super moteur pour avoir la niaque pour le faire. Et si vous bossez tellement, ben il y a de grandes chances pour que vous y arriviez et ça c'est assez magique donc ne pas se débarrasser du syndrome de l'imposteur euh, contrairement à tout ce qu'on peut lire partout moi je dirais en faire ami-ami parce qu'encore aujourd'hui quand on me demande de faire euh, une énorme conférence pour une très très belle marque avec une exigence là et que je me dis oh, mais pourquoi moi etc Bah non en fait le syndrome de l'imposteur je vais faire ami-ami avec lui en disant euh, si on me l'a confié c'est que j'en suis capable je vais juste bosser deux à trois fois plus parfois je prends même un coach en anglais alors que mon anglais euh, je parle un, un, un niveau d'anglais très très bon mais évidemment Évidemment, j'ai un petit accent. Ben, je vais prendre un coach d'anglais. Les gens le savent pas forcément. Je vais reprendre un coach pour me reformer sur comment je me place sur scène, etc. Prendre un cours de danse, même pour le faire un peu en, en mode chorégraphie. Donc tout ça, les gens, ils le savent pas, mais ça me permet d'être encore meilleur, Et chaque fois que je me pose un challenge, je me dis oh, ça y est, je l'ai fait. Et alors là, j'ai l'impression d'avoir gravi trois marches encore. Donc hyper
1: important de faire
0: ami-ami et non pas se débarrasser du syndrome de la parce que je pense qu'il nous suivra toute sa vie.
1: Donc, si je comprends bien, pour booster sa confiance en soi, il faut booster ses compétences.
0: Oui. Voilà. Apprendre à apprendre je pense que c'est la chose la plus importante. Il y a un outil que j'adore dans la confiance en soi, c'est un euh, c'est un ouvrage et un TED qu'on peut regarder en 15 minutes de Carol Dweck, qui est prof à Stanford de psychologie, qui a mis en point une matrice qui est le mindset. Elle parle d'un mindset ouvert, euh, elle, elle parle d'un growth mindset, un mindset d'expansion, et d'un mindset fixed, donc un état d'esprit fixe. Et en fait, elle a une espèce de matrice très simple avec les deux colonnes, en disant, voilà, les gens qui ont un, un, un état d'esprit fixe, ils vont éviter les challenges, ils vont se sentir menacés par le succès d'autres personnes, ils vont croire que l'intelligence, elle est là ou elle n'est pas là, euh, que le travail, ça ne sert à rien, on est ridicule, on est laborieux. Donc est, tout ça, c'est le mindset un peu euh, des personnes fixées. Euh, et elle me fait beaucoup penser à Monsieur Trump, mais bon. Euh, et ensuite, le mindset, l'état d'esprit d'expansion, c'est euh, prendre les challenges, prendre les obstacles comme des challenges, euh, se nourrir du succès des autres personnes en se disant mais ça peut m'inspirer, etc. Croire que croire en la vertu du travail, hein. ne pas donner d'étiquette « Toi, t'es bon en maths, toi, t'es nul en géo, euh, toi, t'es comme ta mère, tu vas pas réussir, je sais pas quoi, etc. Non, c'est encourager et notamment ses enfants. Elle parle beaucoup d'éducation, Carol Dweck. Encourager ses enfants sur euh, euh, si tu travailles beaucoup. Tu vas y arriver et pas euh, non mais t'es comme ta mère t'es nul en maths c'est la pire chose qu'on puisse mettre qu'on puisse dire à un enfant ne pas mettre d'étiquette aussi ne pas se dire mais qu'est-ce que je suis conne parce qu'en fait le cerveau il entend ça il va se dire mais t'es conne donc non on on, on se met pas soi-même dans des trucs oh, j'oublie toujours tout non ne jamais employer les toujours et les jamais donc, ne pas se mettre d'étiquettes, ne pas mettre d'étiquettes sur les autres, ne pas laisser ses amis se mettre des étiquettes. Par exemple, vous avez une presse hyper importante vendredi. Vous, vous confiez à votre collègue préféré de bureau qui va vous dire « Non, mais toi, t'es hyper bonne en presse, je sais que tu vas y arriver. » Alors, elle veut elle elle veut bien faire, elle veut vous encourager, etc. Ça vous aide pas forcément, au contraire. Euh, ce qu'elle pourrait dire, c'est « Écoute, t'as tellement travaillé, si tu veux, on répète encore un petit peu. » Franchement, t'inquiète pas, ça va bien se passer. T'as tellement travaillé pour y arriver. Au lieu de vous dire juste, non mais t'es hyper bonne en presse, les mains dans les poches, parce que ça, ça vous aide pas. Donc, éduquer son entourage, c'est important. Et ensuite, prendre les échecs hein, comme finalement des leçons pour apprendre à 100 Donc voilà, la théorie un peu de l'état d'esprit d'expansion résumée en quelques, en deux minutes de Carol Dweck que j'adore et qui moi m'aide beaucoup justement pour améliorer ma confiance en moi. Donc, faire ami ami avec son syndrome de l'imposteur et non pas s'en débarrasser. Euh, essayez vraiment d'être dans un état d'esprit d'expansion et puis en finir avec la bonne élève euh, qui veut toujours avoir tout parfait etc et se dire qu'on va se planter et finalement moi j'ai tellement plus appris de mes échecs que de mes succès parce que les succès on est là ouais ok next quand on est comme moi qu'on a une énergie de dingue etc on, on, alors je me force hein, mais on célèbre pas forcément facilement ses succès mais on est plus en train de se dire attends mais je suis en train de monter une
1: nouvelle pièce de théâtre
0: là ça va prendre ça etc etc donc, euh, donc voilà et quand
1: on a des moments down, parce que ça arrive justement, bah tu parlais de la veille de tes règles, enfin voilà, on a tous des moments down, comment euh, tu gères ces moments et tu boostes ta confiance pour qu'elle reste positive, on va dire, sur le long terme, même quand on est dans le creux de la vague
0: Ça m'a pris du temps de le comprendre, mais en fait, c'est l'accepter c'est pas s'opposer en se disant allez je vais travailler quand même sur cette presse franchement ça sert à rien je vais mettre six heures à faire une presse qui m'aurait pris une demi-heure normalement donc euh, l'accepter moi je me mets dans l'agenda en fait maintenant enfin ça fait des années parce que avant même d'être diagnostiqué avec l'endométriose je savais que j'en faisais parce que ça fait 20 ans que j'ai mal au ventre euh, c'est le mettre dans l'agenda et se dire que le jour là ben c'est un jour pour vous donc en fait si j'ai besoin de dormir je vais dormir alors maintenant je peux me le permettre je suis entrepreneur hein. c'était différent quand j'étais en entreprise et ça, je le conçois. Mais se dire que cette journée-là, soit on se laisse porter, si on est en entreprise, par les meetings, etc., mais pas se mettre en prod de quelque chose, de choses stratégiques, éviter, alors le codire c'est pas vous qui choisissez forcément, mais en fait éviter les choses trop stratégiques et juste se laisser porter par la journée en prenant plein de médocs hein, c'est aussi ce que je fais, le seul qui marche avec moi c'est Antalis, hein, c'est sur ordonnance euh, mais euh, sinon moi je j'accepte, soit je dors soit je me fais plaisir soit je je, je me fais un petit plat que j'aime bien et je bookine en fait c'est ma journée coucoune dans le mois et finalement parfois je l'anticipe en avance en me disant, oh, je vais pouvoir manger n'importe quoi aujourd'hui des bonbons, me faire plaisir et euh, je vais pouvoir bouquiner. Parfois, je me mets des bouquins de côté ou des choses comme ça pour ma journée-là. Euh, voilà, la
1: journée euh, blues. <rire> il y a de plus en plus de sujets sur euh, travailler en fonction de ces cycles et c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Mmh. Mmh. Pour moi, il y a une notion qui est très connectée à la confiance en soi, c'est l'amour de soi et c'est compliqué aussi de pour certaines personnes de développer l'amour de soi. Qu'est-ce que tu recommandes
0: Très bonne question j'ai pas de recette magique pour le coup parce que je trouve qu'on est tous tellement différents et singuliers avec nos expériences, nos parcours euh, et puis je suis la première à ne pas le faire, c'est-à-dire se retourner en se disant mais j'ai fait ça, j'ai fait ça c'est marrant parce que ce matin mon iPhone m'a envoyé des photos de euh, d'un voyage que j'ai fait en début d'année et que j'avais presque oublié parce que l'année s'est passée tellement vite et voilà et je me suis dit mais en fait il faut vraiment que je me pose là c'est la fin d'année entre Noël et Nouvel An en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait et pas que qu'est-ce que j'ai achieved pour qu'est-ce que j'ai réalisé professionnellement, mais aussi qu'est-ce que j'ai fait pour moi cette année, sachant que bah, là, mes parents vieillissent, hein, je suis confrontée à la maladie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est un nouveau truc qu'on apprend, en fait, c'est devenir en quelque sorte parent de ses propres parents, et ça, personne vous prépare, personne vous dit que ça va arriver un jour, mais pourtant ça arrive, et il faut savoir le gérer, c'est pas facile, et j'aurais aimé aussi qu'on m'aide, qu'il y ait des cours là-dessus, hein, euh, mmh. voilà, School of Life, c'est aussi ça, euh, mais euh, qu'est-ce que j'ai fait pour moi, cette année. Et là, j'aimerais bien écarter le pro en me disant, mais personnellement, par exemple, en début d'année, je fais 15 jours toute seule euh, au fin fond du Devon, euh, sur un territoire qui appartient à une fondation sublime à Totnes, le Dartington Trust. J'ai passé deux semaines à me lever avec le jour, c'est-à-dire pas très tôt, euh, aller me promener, je mettais mon chapeau, euh, mes bottes de pluie et j'allais me promener toute la journée. J'écrivais, je méditais, euh, je faisais que des trucs pour moi. J'étais venue avec du boulot, avec des choses à faire, etc. J'ai fait euh, pas du tout ça, mais c'était OK. Et en fait, je me suis accordé une pause dans ma vie complètement hors du temps. J'avais ma petite voiture où je roulais, d'ailleurs, à gauche. Donc, pareil, j'ai appris à rouler à gauche cette année en Angleterre, et, euh, et j'en suis tellement heureuse. Je crois que c'est un de mes voyages préférés. Pourtant, j'en ai fait plein d'autres. J'ai fait de très beaux hôtels et des road trips de malades. Euh, mais euh, je crois que c'était mon truc préféré. Donc, je, tout à l'heure, je me suis dit, mais je vais peut-être y retourner, ou alors me trouver un autre endroit, dans une chaumière au fin fond de l'Angleterre. Pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent un peu, ils savent que j'adore la campagne et la campagne anglaise, genre House and Garden. Et, euh, et donc, je pense que c'est important de revenir sur les choses qu'on a faites et pas que pro, mais aussi se dire quel temps j'ai accordé aux autres cette année Qu'est-ce que j'ai fait pour la transmission, par exemple, qui est ma mission de vie Est-ce que j'ai assez aimé les gens autour de moi est-ce que j'ai, est-ce euh, que j'ai fait des conneries aussi? Donc, euh, je trouve que là, la, la période de fin d'année, peut-être que ce podcast sortira en début d'année, mais c'est de toute façon c'est toujours le bon moment. Mais euh, pour se poser et se dire, euh, ben bah voilà tout ce que j'ai fait qui a pas été valorisé. J'aime bien aussi une de mes questions secrètes de conversation, c'est euh, pour quelles grandes et quelles petites choses tu aurais aimé avoir plus de reconnaissance? Et comment toi, tu peux aussi donner plus de reconnaissance aux gens autour de toi sur les grandes et les toutes petites choses que personne ne voit? Et je pense qu'il faut se l'appliquer à soi-même en premier.
1: Complètement. J'ai encore deux petites questions mm -hmm. avant de passer à la dernière partie. Euh, la confiance en soi influence la manière dont, dont nous, pardon, communiquons avec les autres. Quelles sont les clés d'une communication confiante ah. Alors, j'ai été formée à la
0: communication non violente, etc. Mais j'ai pas rentré trop dans les détails parce que, en fait, j'ai tout oublié. Okay. c'est dingue hein. ouais. et j'ose le dire ouais, j'ai ouais. fait deux ans de formation coaching et c'est très bien sur le coup mais euh, pratiquement euh, je m'en sers pas euh, ou en tout cas peut-être que je m'en sers mais je me rappelle pas et je l'attribuerai pas à ça euh, pour moi c'est encore une fois faire preuve de respect, d'écoute euh, d'envie de voir les gens il y a des gens que je vois pas souvent j'ai des amis aux quatre coins du monde, certains que je vois pas pendant des années et quand on se retrouve c'était comme si c'était hier juste parce qu'il y a l'envie il euh, y a l'amour, hein, même si on voit pas les gens et tout. Alors, on devrait leur dire plus souvent qu'on les aime, mais c'est toujours pareil. Hein, on n'a pas le temps, on est dans d'autres trucs, etc. Mais c'est juste euh, un respect profond de l'individu. Il n'y a pas longtemps, ma sœur, qui est sage-femme, qui a trois petits-enfants euh, et qui est une grande philosophe, à mon sens, m'a dit un truc, parce qu'on parlait de ses enfants et des études qu'ils allaient faire ou pas d'ailleurs. Et elle me dit, tu, Stéphanie, sais, être maman, c'est aussi euh, ne pas vouloir projeter ses rêves ou ses envies ou quoi sur ses enfants et moi j'entends tellement de parents qui me disent mais mon enfant il est surdoué, il est 10 quelque chose, je sais pas quoi etc mais c'est une espèce de mode hein. j'ai envie de leur dire mais foutez-leur la paix peut-être mettez-les moins devant les, les écrans et voilà, et là ma sœur qui habite au fin fond des Vosges dont les gamins sont vraiment pas sur les, sur les écrans et voilà, qui m'a dit ça, j'ai trouvé ça mais d'une beauté et donc euh, un respect profond de qui tu es, de l'individu de qui est cet enfant, alors pour les gens qui ont la chance d'avoir des enfants, qui grand dit qu'il me ressemble pas, qui fera peut-être pas comme moi, des grandes études, etc. Mais en fait, juste, il sera heureux. Et, euh, et, et voilà. Donc, pour moi, les, les clés d'une bonne conversation, c'est l'amour, hein, le temps qu'on donne. Pour moi, c'est un cadeau dans une société où on a sans cesse des notifications sur son téléphone, etc. La vraie attention, c'est laisser son téléphone dans le sac, comme on l'a fait là pour notre conversation. Euh, mais, euh, et puis, accorder vraiment son attention et avec une vraie intention d'être mmh. là et d'écouter.
1: Complètement. On en a déjà beaucoup parlé puisque ma dernière question sur cette partie, c'était sur les enfants. Comment donner confiance dans l'éducation aux enfants et aux jeunes si tu as encore des petites choses à dire sur le sujet. Bah,
0: je me sens pas très légitime pour le dire, mmh. parce que même si le sujet m'intéresse et j'ai énormément lu, ouais. euh, parce que j'adore et la transmission me parle, euh, j'ai pas d'enfant, donc je me permettrai mmh. vraiment pas de faire des leçons. Je sais à quel point c'est complexe et difficile. Euh, moi, j'ai choisi de ne pas le faire pour des raisons personnelles, mais, euh, mais voilà. Donc, non, je me garderai bien de donner des conseils, parce que j'aime beaucoup le, le, le psychologue Donald Winnicott qui parle des « good enough parents hein, », des parents qui sont juste assez bien, en fait, en disant que faut faire de son mieux, il n'y a pas de parents parfaits. Mmh. Et ce qui est très regrettable en ce moment, c'est que j'ai l'impression que les médias, et notamment les médias sociaux, euh, donnent des images de parents un peu parfaits qui ont toujours la maison rangée, parfaitement décorée, les petits enfants blonds avec la petite raie de côté, papa, papa, qui sont super bien habillés, en bon point tous les jours, etc. Moi, quand je vois les mamans autour de moi, on est loin du compte, <rire> et je trouve ça cool en fait, que ce soit une espèce de bazar joyeux comme ça, euh, et que les enfants
1: y grandissent dans l'acceptation de qui ils sont profondément. Mmh, et on a tendance à vouloir donner beaucoup de conseils à ses enfants, mais comme tu le dis si bien, c'est beaucoup d'écoute avant mmh. toute chose. On va finir sur euh, la dernière partie qui est au sujet de la slow life, dont mmh. on parle beaucoup et que tu as adoptée tout en étant une femme active. Euh, quelle est ta définition de la slow life euh, La slow life, je pense que c'est un choix.
0: On a l'impression que c'est quelque chose un peu de euh, euh, je sais pas d'onirique, qu'on est un peu détaché des choses, on prend le temps de faire les choses. Alors je crois pas trop à part peut-être Welbeck à l'écrivain sur son île coupé du monde hein, euh, je crois que justement la beauté de la chose c'est ce challenge permanent cette euh, cette oscillation permanente, encore une fois, euh, comme le dit très bien Hartmut Rosa, hein, ce philosophe allemand que j'adore, euh, entre euh, cette espèce d'extrême de, occupation et accélération du monde, et en même temps, euh, notre désir de vouloir euh, calmer, faire des petites bulles, etc. Euh, moi, ma définition de la life, alors elle est assez ambiguë, mais je pense que c'est euh, quelque chose d'actif. Donc, c'est pas être passif et attendre, aller se promener en forêt pendant des heures, j'adore ça, hein. mais c'est un choix c'est une vraie exigence, c'est même en ayant une vie urbaine, hein, très dynamique, euh, comme la mienne, hein, ou comme la tienne, et, et comme beaucoup de nos auditeurs également, mais c'est faire des choix conscients en se disant, ok, cette soirée-là elle est pour moi, ça peut être se ménager des tout petits moments dans sa journée, dans sa semaine, j'aime bien l'idée par exemple d'un rendez-vous avec soi-même, hein, c'est ma coach Lanceman, qui nous l'avait euh, inculqué, en disant, alors moi j'ai pas trop de problèmes parce que je vis seule et c'est un choix, Donc des rendez-vous avec moi-même j'en ai plus que la moyenne je pense mais néanmoins pour les gens qui, qui ont une famille et qui ont un joyeux bazar autour d'eux, c'est se mettre dans l'agenda. Dans l'agenda, par exemple, le dimanche de 10 à 11, je préviens, c'est mon moment. S'il le faut, ben pourquoi pas. Mais en fait, je pense qu'on peut se ménager des moments de slow life. On n'a pas besoin d'être, d'attendre les vacances, d'attendre d'être dans la nature, d'attendre d'être au bon endroit, etc. On peut se les ménager sans cesse. C'est faire un peu l'école buissonnière. Entre deux rendez-vous, c'est même, je dis n'importe quoi, mais s'attabler à une terrasse de café ou alors se mettre au bar. Moi, j'ai vécu en Italie où, en fait, on prend son café au bar le matin. Tu laisses ton téléphone dans la poche et pendant cinq minutes, tu attends que ton café dégueulasse la plupart du temps, à Paris. Euh, refroidissent. Je parle des vrais cafés parisiens. Moi, j'adore les rades. Mmh. Avec une copine, Mathilde, on a une passion rade. On s'envoie des photos des pires rades qu'on voit dans Paris. Et il y en a encore, des bars tabac, etc. <rire> mais pendant cinq minutes, tu es là sans être là. C'est-à-dire que tu es là, tu es complètement là. Ton téléphone, il est dans la poche. Tu es juste concentré sur l'activité, les conversations des gens d'un quartier à l'autre. En plus, tes conversations, elles changent mmh. complètement. Ah, oui. Moi, j'habite aux abesses. Alors, c'est assez rigolo parce que entre les touristes, euh, un peu naïf, et les gens du quartier un peu alcoolo, c'est assez rigolo, hein, je ne veux pas tomber dans la caricature. Si vous allez du côté de Drouot, moi j'aime bien aussi aller à, je ne sais plus comment ça s'appelle, ce café, euh, juste devant Drouot, mais les conversations, que vous entendez euh, des experts en art, etc., qui parlent de d'objets, de, de, de choses, les conversations, elles changent complètement d'un quartier à l'autre, ne serait-ce qu'à Paris, et moi, j'adore parce que c'est des petites bulles où je m'accorde 5 minutes, ça me coûte 1,30€ et je fais l'école buissonnière pendant 5 minutes. Donc, la slow life, c'est un exemple parmi d'autres. Mais pour moi, c'est pas attendre les vacances parce qu'après, on attend quoi les Le week-end, on attend les vacances, on attend la retraite. Et en fait, sa vie, c'est sans cesse attendre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Moi, j'ai fait l'expérience de la mort subite euh, d'une des personnes les plus proches euh, comme ça. Donc, c'est pas attendre... Euh les prochaines vacances c'est ici et maintenant et je crois à la slow life c'est c'est pas être un philosophe qui réfléchit tout seul coupé du monde sur son île mais c'est justement se ménager des petites plages comme ça. Alors pour les matinaux ça peut être tout le matin, je crois que c'était Toni Morrison qui se levait super tôt vers 5h du mat avant toute la maison se lève pour écrire et elle a dit j'aurais jamais écrit Beloved et certains de ses de ses de ses plus beaux romans si elle s'était pas levée très tôt donc c'est à chacun de voir son rythme mais voilà, c'est aujourd'hui et maintenant la slow life.
1: C'est intéressant cette Notion de moment, parce que quand on entend parler de la slow life, on se dit que c'est un mouvement permanent, mais en fait, pas du tout, c'est des moments qu'on s'accorde dans son agenda. On entend beaucoup et, et c'est sûrement vrai que pas de réussite sans travail, c'est bien connu, ça se prouve. Est-ce que la réussite professionnelle est vraiment compatible avec la slow life ben, Je sais pas trop ce qu'on qu entend par réussite, en fait. Est-ce que c'est avoir des millions à la
0: banque Est-ce que c'est avoir sa tête dans les magazines Pour moi, la plus belle réussite, c'est de faire un travail qu'on aime, en fait. Et je connais des gens qui ont réussi euh, du point de vue euh, gloire, argent, et mais qui ne sont pas forcément heureux. Euh, je connais des gens qui adorent leur métier ma sœur adore son métier et elle est sage-femme dans un centre de santé euh, dans les Vosges ouais. moi je trouve qu'il y a des gens qui réussissent très bien autour de moi mais qui sont pas connus, qui n'ont pas, pas leur tête dans le magazine qui gagnent beaucoup moins que, que, que moi mais euh, pour moi ils ont réussi parce qu'ils contribuent à quelque chose de plus grand qu'eux ils font le bien euh, au jour le jour euh, ils croient en des idéaux et vraiment ils, ils bossent sur le terrain pour le faire et j'ai beaucoup plus d'admiration pour ces mmh. gens-là. Et je pense à ma sœur euh, ou à d'autres aussi, parce qu'ils aiment leur boulot et, euh, et je pense qu'ils se lèvent tous les jours avec cette notion de sens. Je mmh. crois pas du tout à la course acharnée. Mon but, c'est pas du tout d'avoir des millions à la banque ou d'être en couverture des magazines. C'est juste d'être heureuse ici et maintenant. Et je suis une acharnée de... Euh, alors, je sais pas, heureuse, c'est peut-être un grand mot, mais je suis acharnée de ces bulles de bonheur, ces petits moments de joie euh, sur le court moyen et long terme. Et je suis une acharnée de travail, mais par contre, work hard, play hard, je suis une énorme kiffeuse aussi. Et c'est important de le dire, parce qu'on ne peut pas faire que travailler, je vois pas quel est le but qu'on poursuit. Je pense qu'il y a un manque certainement à combler, en fait, et c'est un peu faire part à tout le monde de sa propre névrose. Donc, euh, moi, j'y crois pas du tout. <rire> en tout cas, pas pour moi. D'où tu cet intérêt, d'ailleurs, pour la slow life euh, alors, je crois que c'est Madame Figaro qui m'avait appelée la gourou de la slow life il y a quelques années dans un article, euh, suite à une interview et à une conférence que j'avais donnée sur la créativité. Mais euh, je ne sais pas si on peut parler de slow life, mais en tout cas, j'aime bien l'idée de ralentir et d'imposer mon propre rythme. Et je pense que ça, c'est un truc de réussite dans la vie, c'est être libre, de faire ses choix, d'adorer ce qu'on fait et euh, de se ménager les bulles pour soi euh, quand on en a besoin. Donc, euh, c'est ça, être gourou de la slow life Merci, Madame Figaro, je veux bien. Oui, d'ailleurs, je suis tombée sur cet article-là. <rire> Mais j'en parlais non. bien avant que ce soit la mode aujourd'hui. Et pour moi, c'est pas du tout avoir un intérieur tout blanc avec des meubles scandinaves, des petits enfants blonds, euh, super bien coiffés, etc., et avoir une maison de campagne. Euh, pour moi, la slow life, on peut la trouver euh, partout, dans plein de petites mmh.
1: bulles euh, dans sa vie euh, aujourd'hui. Mmh. Et c'est souvent le corps qui parle beaucoup, parce que les mécanismes euh, mmh. qui, qui font basculer vers la soul-life en général, enfin moi personnellement c'était mon corps. C'était des douleurs corporelles qui m'ont dit ok, ralenti. Intéressant, hein? Mmh
0: c'est un bon indicateur le corps
1: c'est beaucoup euh...
0: et je suis curieuse mais c'est pas moi de t'interviewer <rire> de quel qu'est-ce que tu as mis en place tu vois pour, pour écouter ton corps et puis pour pour le nourrir aussi ouais. il y a plein de gens moi je vois plein de gens désarticulés qui n'habitent plus leur corps c'est intéressant, l'idée d'habiter son corps.
1: Est-ce que tu as des conseils avec ces enfants pour intégrer ces principes de Thera life Je pense que la lecture, hein, c'est quelque chose de primordial. J'adore voir des enfants, même qui
0: savent pas lire, hein, mais qui essayent de lire. Je trouve que les entourer de livres comme c'était quelque chose de naturel, c'est super. J'ai beaucoup d'amis et ma sœur qui n'ont pas de télé, donc les enfants ils regardent pas la télé. Mmh. Moi j'ai grandi euh, sans trop de télé non plus. J'en ai pas à Paris et euh, et donc euh, le rapport à, à la lecture, je trouve que la lecture pour moi, ça a été la clé, alors j'allais dire, c'est pas ma réussite, mais en tout cas, euh, euh, la clé de tout. On apprend l'imagination, on apprend la construction, l'organisation des pensées, on apprend euh, l'imagination, on s'évade. Moi, mes meilleurs amis étant ados, c'était euh, euh, les héroïnes de tous mes romans préférés, euh, Ariane de Belle du Seigneur, euh, Mathilde Lamolle, du Rouge et le Noir, etc. Bon, pas euh, pas Emma Bovary parce que je pense qu'elle a été vraiment chiante pour le coup. Mais bref, et euh, donc juste remettre la lecture au cœur, euh, la transmission, discuter, converser avec ses enfants, mmh. justement parce qu'ils ont tellement de choses à nous apprendre ah non, en même. vérité.
1: Énormément, s'émerveiller avec eux. Mmh. Moi, je m'émerveille me tous les jours avec mes enfants. Ouais. Je redécouvre des choses pour la première fois tous les jours, mmh. rien qu'avec mes enfants. Et mmh. ça, c'est magique. Mais je pense que
0: l'émerveillement, mmh. pour terminer, c'est une très belle manière de terminer d'ailleurs. Pour moi, l'émerveillement, il faut continuer à la poursuivre au quotidien. Mmh. Moi, je me lève tous les matins. Alors, j'ai la chance de vivre devant le Sacré-Cœur et c'est con, mais tous les matins, je me lève avec un sentiment de gratitude
1: infinie
0: ça, pour Dieu, pour euh, euh, je ne oui. sais pas, une puissance qui nous dépasse mmh. en disant mais quelle chance j'ai d'être là. Il n'est jamais deux fois pareil. Donc, souvent, je partage une photo du Sacré-Cœur, C'est pas du tout pour euh, me la raconter. C'est juste que il m'épatte, il est jamais deux fois le même. Et euh, donc, bon, j'aurais préféré que ce soit la nature et une forêt euh, face à mes fenêtres. On hein. a tendance sacré cœur mais je trouve que cette notion d'émerveillement, ouais. euh, mais même devant des conneries, il y a un corbeau qui croise, voilà. moi j'adore les corbeaux, il y en a plein mmh. en ce moment à Paris. Oui. Euh, les arbres, les feuilles par terre qui dessinent des, des petits dessins sur. Enfin bon, il y a, y a de quoi s'émerveiller, même en ville avec plein de choses, les architectures et les
1: enfants. Je trouve que c'est des guides magnifiques pour mmh. s'émerveiller et se réémerveiller. Complètement. Merci pour ces mots. On va finir par des questions que je pose toujours à la mmh. fin de toutes mes interviews. L'idée, c'est d'y répondre avec des réponses courtes. Mmh. Tes routines pour rester bien physiquement et mentalement et ne pas dépasser tes limites malgré le travail que demande l'entrepreneuriat.
0: Je me force à faire du sport. J'ai horreur du sport, franchement, je le dis. Euh, mais je me force et finalement, je suis quelqu'un d'assez sportif. Je déteste courir, mais j'adore comme je me sens après après la course. Et c'est le seul moment dans ma journée où j'ai le temps d'écouter des podcasts, etc. Donc je cours au Parc Monceau, si vous me croisez... Euh, ne venez pas me dire bonjour parce que je suis rouge et je... <rire> voilà. Euh, mais euh, je fais beaucoup de Pilates aussi. J'ai fait du yoga pendant longtemps. Maintenant, je fais beaucoup de Pilates. Merci Julie Pujol parce que au moins c'est pas chiant, ces cours. donc j'aime bien. Euh, je vais moins en salle depuis le Covid, j'avoue. Alors que j'aimais bien, mais j'aime pas les cours où on chante, par exemple. J'aime pas le Kundalini et tout et c'est très à la mode en ce moment. J'adore le Yin, par contre, euh, mais j'aime bien le pratiquer maintenant de chez moi parce que c'est possible. Donc le sport, je trouve que c'est hyper important. Manger sain. Bah, moi j'adore la bouffe par contre euh, franchement, je j'aime ai, pas le sucre, j'aime pas le chocolat, etc mais je me rattrape sur le fromage et la bouffe et j'adore la bouffe, je pourrais en parler pendant des heures en préparer pendant des heures, etc donc euh, voilà, et c'est aussi se dire de quoi on nourrit son corps, comme on nourrit son esprit on n'est on est pas que des cerveaux on est aussi des corps, et se dire mais comment je nourris mon corps également, et qu'est-ce que j'ai fait pour mes pieds, j'adore les massages hein, pour se reconnecter avec ces pieds qui nous portent toute la journée, qui sont super maltraités euh, donc voilà un peu quel quelques-uns de mes rituels. J'essaye d'écrire le matin. Alors, je ne le fais pas tous les matins. Et j'aime bien aussi dire que je suis pas une donneuse de leçons, parce qu'il y a plein de choses que je fais très mal. Mais néanmoins, quand je prends le temps d'écrire tous les matins en me levant, de lire un poème et d'écrire, ma vie change. Mais sincèrement, en l'espace de quelques jours, ma vie change. Donc, je recommande à tout le monde. Euh, J'aime bien, ouais, une petite méditation, mais toute seule le matin. Euh, lire un poème. Ces pères là avec qui j'en ai parlé dans un épisode de mon podcast, euh, qui me disait elle lit un poème en se couchant, elle lit un poème en se levant. Et c'est très, très beau. En ce moment, j'adore euh, Cécile Coulon et Christian Vaubin. Mais après, j'adore euh, plein de poésie aussi. Euh, voilà, donc des petits rituels. Boire un café le matin dans un bar m'arrêter dans un rade ou quoi, et boire un café, ça me déconnecte de moi-même. Et en même temps, euh, j'adore discuter avec euh, les personnes qui nettoient les rues, euh, le postier euh, qui s'attable, la petite alcoolo du quartier. bon Là, je pense aux abbesses notamment. Euh, C'est plein de vie, donc euh, en profiter Et quand je vais en province, moi qui ai grandi en province et j'adore la province, je regrette et déplore qu'il n'y ait plus ces petits cafés dans les villages. Quand les, le dernier café d'un village ferme, mais j'ai le cœur brisé, peut-être que ma dernière partie de vie, j'essaierai de militer quelque part localement justement pour euh, qu'est-ce qui met de la vie dans les villes en fait, mmh. ça c'est passionnant, dans les petites villes, mon frère habite à Césel euh, dans le fin fond de l'Ain et il euh, y a encore des petits cafés des églises, des, des petits commerces mais on sent que ça meurt, ça résiste et ça meurt, à Mircourt là où habite ma sœur dans les Vosges, il n'y a plus grand chose non plus et quand vous rentrez dans le café c'est limite si la musique s'arrête pas, il y a que des mecs en plus mmh. elles sont où les femmes elles n'ont pas le temps peut-être, je sais rien et, euh, et moi j'aime bien ça, en Angleterre il y a encore des des pubs partout avec une super ambiance. Il y a des enfants, il y a des vieux ouais, et de la vie, quoi. Vrai.
1: Ta plus grande leçon personnelle ou professionnelle de ces dernières années Personnelle, c'est la claque
0: d'un décès euh, subi et soudain. Euh, d'une des personnes que j'aimais le plus au monde, qui a renversé complètement mon univers et qui m'a euh, fait euh, voir les choses d'une autre manière. Euh, également, euh, la maladie euh, de mon père, hein, euh, pareil, qui te rechallenge tes priorités, etc. Et euh, professionnellement, je sais pas... Euh, quand tu entrepreneur, tu te prends des portes dans la gueule sans cesse, mais tu apprends à ne pas t'arrêter là et à continuer en fait à rentrer par la fenêtre s'il le faut et tout. Donc euh, je sais pas, je continue d'apprendre tous les jours <rire> et j'en ai plein de petites, bon des grosses, j'en ai pas vraiment. Mais euh, mais je trouve qu'on devrait être plus dans le partage de ces euh, moments de doute et de fail. Je le fais en tout cas, euh, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs autour de moi, et j'adore parce que quand on arrive dans un avion et qu'on se met assise, bah, Mirami me fait « bon alors c'est quoi tes sujets ?» C'est les sujets de brainstorm. Et on brainstorm et nos conversations, c'est des brainstorms sans cesse. Et pareil la semaine dernière j'arrive à un déjeuner avec une amie entrepreneur et une qui n'est pas encore entrepreneur, mais je pense qu'il va le devenir si elle nous entend. Et, et on me dit là bon alors c'est quoi les sujets là hop et on a listé les sujets et on n'est pas en train de parler de fringues ou de mecs. On s'en fout complètement. On parle de trucs passionnants et hyper intéressants sur l'exigence, sur la résilience et ça ça me nourrit énormément les conversations comme ça. Les questions que l'on te pose le plus, euh, parler de mon parcours c'est difficile de résumer j'aime pas trop parler de moi donc là j'ai fait un effort mais en général j'aime pas trop parler de moi parce que euh, parce que ce qui est fait est derrière et ce qui m'intéresse c'est ce qui vient euh, mais euh, non, j'ai pas, j'ai pas forcément de questions qu'on me pose. Le tu fais quoi dans la vie Alors maintenant, on me le pose de moins en moins, mais j'ai toujours du mal à répondre parce que j'ai envie de dire, tu veux que je commence par quoi ouais. euh, C'est compliqué, je trouve. Le ouais. tu fais quoi dans la vie Donc, je préfère les questions comme tu l'as très bien fait pendant l'interview, euh, beaucoup plus précises, mmh. qui permettent d'embrayer sur une vraie conversation. Ton ou tes secrets de réussite. De réussite, c'est un grand mot à nouveau, euh, bah, le travail à nouveau, alors pas le travail acharné au point de ne faire que ça, hein. encore une fois moi je, je suis pour ces moments de slow life ou ces moments pour soi, euh, de, de ralentir, de m'inspirer et pas euh, sans cesse la tête dans le guidon, mais néanmoins euh, le travail, euh, la résilience, euh, avoir un ego au bon endroit. Alors, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'ego du tout. Hein. On a tous de l'ego et c'est sain. Les gens sans égo, alors c'est des carpettes. Hein. Il ne faut pas. Mais néanmoins avoir un égo au bon endroit, ne pas prendre les choses personnelles quand elles ne vous touchent pas et euh, savoir que c'est pas tout n'est pas forcément euh, tout ne ré révolve pas autour de toi et tout n'est pas forcément de ta faute. Euh, mais je dirais oui, avoir un égo au bon endroit, une confiance en soi au bon endroit aussi, sachant que la surconfiance n'est pas la confiance. Je vois parfois des gens sur confiant, j'aime pas trop en général les approcher ou les fréquenter parce que je vois tout de suite les failles et pour moi la surconfiance et d'ailleurs pour les psychologues aussi, n'est pas de la confiance, hein. c'est un manque de confiance en soi qui est déguisé donc euh, voilà et euh, donc confiance en soi, estime de soi euh, et ça se travaille encore une fois, prendre soin de soi et de son corps qui est un formidable instrument mais qu'on délaisse souvent, euh, le travail et moi je vais dire un truc un peu osé mais c'est l'amour et la générosité c'est l'envie sans cesse de partager, euh, de donner le mieux de soi en fait pour les autres, de se présenter sur son meilleur jour et aussi de leur donner un maximum de choses. Quand j'anime des conférences, on me dit toujours « mais c'est tellement généreux ». Alors j'évite de noyer évidemment sous les outils et sous les références, mais néanmoins, j'essaye de proposer un maximum de choses parce que je ne crois pas aux solutions, aux recettes magiques de la plupart des grands coachs américains, genre tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça et tu serais ouais. heureux. D'ailleurs, je ne parle jamais de bonheur. Je m'aventure pas là-dessus. Mais au contraire, dire, bon ben voilà, je vous propose trois outils qui sont euh, hyper intéressants. Ça, ça, ça. Moi, celui qui me parle le plus, c'est celui-là. Mais après, construisez. Et j'ai une telle estime pour les gens en général que je préfère leur proposer plein de choses et après, ils choisissent ce qui est le mmh. mieux pour eux. Donc, euh, voilà.
1: Est-ce que tu peux citer une ressource qui t'inspire Alors t'en as cité énormément, mais une qui vient particulièrement à l'esprit, que ce soit un livre, un film, un podcast.
0: Difficile parce que je me nourris sans cesse. Là, je suis dans la lecture de Eti Ilsom, qui est une jeune femme un peu comme Anne Frank qui écrivait son journal dans la joie, même si elle est décédée en camp de concentration. Et là, c'est une claque de vie en fait, se dire que même dans des situations un peu extraordinaire et terrible. Elle arrivait à, à faire preuve d'une telle énergie de vie. C'est une très, très belle leçon je trouve. Donc, euh, s'appelle Une vie bouleversée de Etty et Somme. Euh, la poésie aussi, notamment Bobin, parce qu'il vivait au fin fond de la nature, euh, au Creusot. Il n'aimait pas quitter le Creusot d'ailleurs pour venir à Paris. Euh, et donc, il parle beaucoup de la nature et du rapport à, à la nature et que j'adore. Pour moi, la nature, euh, quand j'étais au Schumacher College en Angleterre, dans le Devon, qui est un lieu incroyable, un espèce de poudlard sur la transition écologique et la nature, on m'a appris le concept de Gaia Place. C'est quoi une Gaia à place c'est une un endroit dans la nature où on n'a pas forcément besoin de se rendre physiquement mais on peut s'y rendre par pensée et qui nous recharge alors pour certains ça va être l'océan et le roulis des vagues euh, moi c'est plutôt les arbres je suis attachée j'ai deux arbres en tête notamment où je vais où je suis déjà allée plusieurs fois mais où je suis pas allée depuis longtemps en l'occurrence l'un ça fait cinq ans que je l'ai pas vu mais en fait parfois je m'y télétransporte mmh. euh, pour me recharger donc euh, la nature c'est important et euh, la lecture et surtout la conversation aussi. Je me lève tous les matins en me disant euh, qui je vais rencontrer aujourd'hui, qu'est-ce que je vais apprendre, quelle bonne conversation je vais avoir. Un échec
1: vécu et une leçon que tu aurais tirée euh, bah
0: pour reprendre mon exemple du début du podcast sur l'échec à l'IEP de Grenoble et finalement j'ai eu Sciences Po Paris euh, quand je me suis présentée à l'épreuve de Sciences Po à Paris il y avait une épreuve de culture générale j'avais bossé, bossé, bossé l'examen tellement euh, d'entrée que la dernière semaine j'avais pris à la Sorbonne pour me reposer la pléiade de René Char que j'adore j'avais lu du René Char toute la semaine en me disant j'ai assez révisé, je suis arrivée le jour de l'examen l'épreuve de culture générale qui dure deux heures c'est une disserte sur un sujet libre le sujet c'était une citation de René Char donc là, je me suis dit « Ok, c'est écrit ». Et c'était une citation qui m'a suivie toute ma vie depuis, que j'adore, et qui dit « Impose ta chance » serre ton Bonnard. bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Et c'est, j'avais l'impression que c'était le résumé de ma vie. Moi, la petite étudiante boursière qui vient du fin fond de la Moselle, qui étudie à la Sorbonne, je bosse tous les week-ends et les jours fériés comme hôtesse d'accueil, je distribue des tracts à la sortie du métro, je fais tous les petits boulots du monde, etc. Et je bosse en plus Sciences Po pour avoir Paris parce que j'avais échoué à Grenoble. Et quand je suis arrivée, non seulement c'était René Char, poète et résistant, donc ça me parle énormément. Et en plus, je vois cette citation et là, je me suis dit, euh, cette école elle est pour moi quoi. Ah ouais. je crois que j'ai eu 18 ou 19 à la disserte c'est ce qui m'a permis d'avoir l'examen qui est super exigeant, j'avais dû avoir des 12 ailleurs en histoire et en anglais, et je me suis dit cette école elle est pour moi, effectivement ça a été l'école un peu de tous les possibles pour moi, mmh. qui a ouvert pas mal de, 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 le champ des possibles donc voilà, cette citation de René Char que j'adore, et une autre aussi work hard, play hard
1: mmh
0: par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, il faut travailler mais il faut aussi vraiment s'amuser. Ouais. Donc, euh, j'ai envie de demander à tous les auditeurs, c'est quoi vos sources d'amusement, de, de jeux, vos terrains de jeu,
1: et, euh, et vraiment avoir à cœur de, de, de s'accorder cette pause tous les jours. Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, c'est quoi pour toi devenir acteur de sa vie bah, C'est une exigence, c'est une action. J'adore l'idée de d'être acteur
0: de sa vie, en effet, et euh, et de ne pas attendre qu'elle se passe. Avec ma meilleure amie, on a une expression qui dit les subisseuses de vie ou les subisseurs de vie, qui sont les gens un peu qui, causent, qui cochent toutes les cases, qui euh, se marient, qui font des enfants, qui ont un bon job, mais juste parce qu'en fait, ça leur a été inculqué. Mais c'est n'est pas forcément un choix conscient. Et moi, je dirais juste avoir conscience de sa vie, prêter attention à qui on est à sa personnalité, à la personnalité de ses enfants, à ses besoins pour vraiment prendre sa vie en main et quels que soient les choix qu'on fait et c'est ok de ne pas avoir cette fameuse grande réussite ou quoi, mais que ce soit conscient et que ce soit vraiment le, le, le fruit de ses choix. La pire chose pour moi dans la vie c'est de ne pas avoir le choix. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laura.
1: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.